0: Vou passar o leitor. meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Este é o capítulo 28 chamado A Loucura do Sr. Crouch. No domingo, Harry, Honey e Hermione subiram ao Corujal depois do café da manhã, para enviar uma carta a Percy, perguntando conforme Sirius sugerirá se ele tinha visto o Sr. Crouch ultimamente. Usaram Edgwis porque fazia muito tempo que ela não recebia uma tarefa. Depois a viram desaparecer no horizonte pela janela do Corujal. Desceram a cozinha para dar ao Dobby as minhas novas. Os elfos domésticos receberam os garotos com grande alegria, fazendo mensuras e reverências e se apressando em preparar um chá. Dobby ficou extasiado com o presente. — Harry Potter é bom demais para Dobby? — guincheu ele secando as grossas lágrimas que marejavam seus olhos enormes. — Você salvou minha vida com aquele georiche Dobby. — Verdade — disse Harry. — Alguma chance de terem sobrado bombas de creme? — perguntou Rony olhando para os elfos sorridentes e cheios de mesuras. — Você acabou de tomar café? — exclamou Hermione irritada, mas uma grande travessa de prata contendo bastante bombas de creme já tinha voado na direção do garoto, trazida por quatro elfos. ''Devíamos arranjar alguma coisa para mandar a Snufles, murmurou Harry. ''Boa ideia,'' aprovou Rony. ''Dar a piche o que fazer.'' ''Vocês poderiam nos dar um pouco mais de comida?'' Perguntou Rony aos elfos, que, rodeavam, que os rodeavam, e eles se inclinaram prazerosamente e correram a apanhar alguma coisa. ''Dobby, onde está o Ink?'' Perguntou Hermione, olhando para os lados. ''O Ink está ali diante, adiante junto ao fogo, senhorita.'' respondeu Dobby em voz baixa, suas orelhas caindo ligeiramente. Essa não, exclamou Hermione ao localizar o Winky. Harry também olhou para o fogo. Winky estava sentada no mesmo banquinho que da última vez, mas ficará tão imunda que não se conseguia distingui-la imediatamente dos tijolos enegrecidos da fumaça atrás dela. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. Segurava uma garrafa de cerveja amanteigada e cambaleava um pouco no banquinho, olhando fixadamente para as chamas do fogão. Enquanto eles a observavam, ela soltou um imenso soluço. Wink está entornando seis garrafas por dia agora, Dobby cochichou a Harry. Bem, não é uma bebida muito forte, ponderou Harry, mas Dobby sacudiu a cabeça. É forte para um elfo doméstico, meu senhor? Wink soltou outro soluço. Os elfos que tinham trazido as bombas de creme lançaram a ela um olhar de censura antes de voltarem aos seus fazeres. Winky está definhando Harry Potter, disse Dobby tristemente. Winky quer ir para casa, Winky ainda acha que o Sr. Crouch é o amo dela. Meu senhor, e nada que Dobby diga consegue convencer a ela de que o Professor Dumbledore é o novo amo da gente. Oi, Winky, disse Harry, tomando, tomado de súbita inspiração, indo até o fogão e se abaixando para falar com ela. Você por acaso saberia me dizer o que é que o Sr. Crouch pode estar fazendo? Por que ele parou de aparecer no torneio para jogar o torneio ter... tribruxo? Os olhos de Winky pestanejaram. Suas emoções, suas enormes pupilas, foca... focalizaram o de vir. Foi. Com Harry. Não e... o vemos desde a primeira tarefa. O profeta diário diz que ele está doente. Winky balançou mais um pouco, encarando Harry com os olhos baços. Meu homem está doente? O lábio inferior do elfo começou a tremer. Mas não temos certeza de que seja verdade, acrescentou Hermione depressa. Meu amo está precisando da Wink dele? Charomingou o elfo. Meu amo não. Não sabe se cuidar sozinho. Outras pessoas conseguem fazer o trabalho de casa sozinhas, sabe, Wink? Lembrou Hermione com severidade. Wink não faz só o trabalho de casa para Sr. Crouch, guinchou Winky indignada, cambaleando mais que nunca e derramando cerveja manteigada na blusa já bastante suja. Meu amo confiou a Wink o segredo dele. Mais importante, o mais secreto. Que? exclamou Harry. Mas Wink sacudiu a cabeça com força, derramando mais cerveja manteigada pela roupa. Wink guarda os segredos do amo dela, disse com rebeldia, os oscilando fortemente para os lados agora, franzindo a testa para Harry com os olhos vesgos. Você está bisbilhotando. Está sim. Wink não deve falar assim com Harry Potter, disse Dobby aborrecido. Harry Potter é corajoso e nobre, e Harry Potter não é bisbilhoteiro. Ele está metendo o nariz nos segredos e particulares do meu amo. Wink é um bom elfo doméstico. Wink fica calada, gente querendo tirar informações. As pálpebras de Wink se fecharam, e de, de repente, sem aviso, ela escorregou do banquinho e caiu no fogão, roncando alto. A garrafa vazia de cerveja manteigada rolou pelo chão lajeado. Meia dúzia de elfos domésticos se adiantaram correndo, com um ar de repugnância. Um deles apanhou a garrafa. Os outros cobriram o Inky com uma grande toalha xadrez de mesa e prenderam os lados e as pontas por baixo do corpo para escondê-la de vista. A gente lamenta que os senhores e a senhorita tenham que assistir a isso, guinchou um elfo próximo, balançando a cabeça e parecendo muito envergonhado. A gente espera que os senhores não julguem a gente pela wink. — Ela está infeliz! — exclamou Hermione, exasperada. — Por que vocês não tentam animar o Ink em vez de a esconder? — Me perdoa, senhorita — disse um alvo, fazendo uma grande reverência — mas elfos domésticos não têm o direito de ficarem felizes quando têm trabalho a fazer, e amos para servir. Ora, francamente, exclamou Hermione enraivecida, escutem aqui, todos os... escutem aqui vocês todos, vocês têm tanto direito de se sentirem felizes quanto os, tru... quanto os bruxos, vocês têm direito a salário, férias e roupas decentes, não têm que fazer tudo o que mandam, olha só o Dobby, senhorita, por favor, por favor, deixe o Dobby fora disso, murmurou o elfo com expressão amedrontada, os sorrisos alegres desapareceram dos rostos dos elfos na cozinha, de repente fitaram Hermione como se ela fosse louca e perigosa. A gente separou a comida extra, vinchou o elfo co ao cotovelo do Harry, empurrando um grande presunto, uma dúzia de bolos e umas frutas nos braços do garoto. Tchau. O elfo do os elfos domésticos se aglomeraram ao redor de Harry, Honey e Hermione, e começaram a levar os garotos lentamente para fora da cozinha. Muitas mãozinhas o empurravam pela cintura. Obrigada pelas minhas, Harry Potter, gritou Dobby desalentado, lá do fogão, onde se achava parado ao lado da toalha que cobria as formas de Winky. Você não podia ter ficado calada, não é, Mione? exclamou Rony enraivecido, quando a porta da cozinha se fechou às costas deles. Agora eles não vão querer receber visitas nossas. Poderíamos ter tentado extrair de Winky mais alguma coisa sobre o grouch. Ah, como se você se importasse com isso, desdenhou Hermione. Você só gosta de vir aqui embaixo para comer. Foi um dia meio irritante depois disso. Harry ficou tão cansado de Ron e Hermione se agredirem durante o dever de casa, na sala comunal, que naquela noite levou sozinha a comida de Sirius para o corujal. Pichitin era demasiado pequeno para transportar sozinho o presunto inteiro até a montanha. Por isso, Harry recrutou a ajuda de mais duas corujas das torres. Quando o grupo de aves sa ave saiu pelo crepúsculo, parecendo esquisitíssimo com aquele enorme pacote entre elas, Harry se apoiou no parapeito da janela para contemplar os jardins do anoitecer, as copas farfalhantes das árvores da floresta proibida, as velas afunadas no navio de Dormestrangue, um moncho atravessou a serpentina de fumaça que saía da chaminé de Hergudia. Voou em direção a castelo, contornou o corujal e desapareceu de vista. Olhando para baixo, Harvey e cavando energeticamente a terra diante de sua cabana. E se perguntou o que o homem estaria fazendo. Parecia estar preparando mais um canteiro de hortaliças. Enquanto ele observava, na Madame Maxmini saiu da carruagem de Belksbatton e se dirigiu a Hergudia. Pelo jeito, estava tentando puxar uma conversa. Hagrid se apoiou na pá, mas não pareceu muito interessado em prolongar o diálogo, porque a bruxa voltou à carruagem pouco depois. Sem vontade de voltar à torre da Grifinória e ouvir Rony e Hermione rosnarem um para o outro, o garoto ficou observando Hagrid cavar até a escuridão, engoli lo e as corujas ao seu redor começarem a acordar, passarem por ele e desaparecerem na noite. No dia seguinte, à hora do café da manhã, o mau humor de Rony e Hermione já se desgastará, e pelo alívio de Harry, as previsões sombrias de Rony de que os elfos domésticos mandariam comida na de qualidade abaixo do normal para a mesa da Grifinória, porque Hermione os ofendera, se, aprov se aprovaram falsas. O bacon com ovos e o peixe defumado estavam bons como sempre. Quando o correio coruja chegou, Hermione ergueu os olhos ansiosas, Ansiosa, parecia estar à espera de alguma coisa. Ainda não deu tempo para a par -se responder, disse Rony. Só despachamos Ed a Edgwiz ontem. Não... Não é isso, falou Hermione, fiz uma nova assinatura do Profeta Diário, estou cheia de descobrir o que acontece pela boca da Turma da Sonserina. Bem pensado, exclamou Harry, também erguendo os olhos para as corujas. Ei, Hermione, acho que você está com sorte. Uma coruja cinzenta vinha descendo em direção à garota, mas ela não está trazendo nenhum jornal. Comentou Hermione, com ar de desapontamento, é, mas para o seu espanto, a coruja cinzenta pousou diante do, do seu prato, acompanhada de perto por mais quatro corujas da igreja, uma coruja parda e uma avermelhada. — Quantas assinaturas você fez? — perguntou Harry, agarrando a taça de Hermione antes que ela fosse derrubada pelo juntamento de corujas, todas se empurrando para chegar mais perto e entregar as cartas que traziam primeiro. — Que diabo? — exclamou Hermione, tirando a carta da coruja cinzenta e abrindo-a para ler. —— Ora, francamente, disse ela com veemência, curando. — Que é? Perguntou Rony. — É. Ora, que ridículo. A garota empurrou a carta para Harry, que observou que não era manuscrita, mas composta por letras aparentemente recortadas do Profeta Diário. — Você não presta. Harry Potter merece uma garota melhor que... V — Melhor. Volte para seu lugar, trouxa. São todas iguais! exclamou Hermione desesperada, abrindo uma carta atrás de outra. Harry Potter pode arranjar uma namorada melhor do que alguém da sua laia. Você merece ser co cozida com ovas de rã. Ai! Hermione abrirá o último envelope, e um líquido verde amarelado que cheirava fortemente a gasolina derramou em suas mãos, fazendo irromper nelas grandes tumores amarelos. Pus de bubuteiras puro, disse Rony apanhando desajeitado o envelope cheirando. Ai, exclamou Hermione, as lágrimas enchendo os olhos, quando tentou limpar as mãos em um guardanapo, mas seus dedos agora estavam tão cobertos de feridas dolorosas que ela parecia estar usando um par de grossas luvas com bolotas. É melhor você ir depressa ao hospitalar, disse Harry, quando as corujas ao redor da amiga levantaram o voo. Diremos a professora Sprone, Sprout aonde é que você foi. Ela, eu avisei ela, disse Rony, quando Hermione saiu correndo do salão principal, aninhando as mãos no colo. Eu avisei ela para não aborrecer a Rita. Olha só, olha só esta aqui. Ele leu uma das cartas que a Hermione tinha deixado para trás. Li no seminário das bruxas como você está enganando o Harry Potter, um garoto que já teve uma vida bastante atribulada. Por isso, no próximo correio, vou lhe mandar um feitiço. É só encontrar um envelope suficientemente grande. Caracas, é melhor ela se cuidar. Hermione não apareceu na aula de Herbologia. Quando Harry e Rony deixaram a estufa para a aula de Trata de criaturas mágicas, viram Malfoy, Grabo e Guery descendo os degraus da entrada do castelo. Pansy Parkson, e Parkinson puxichavam e riam atrás deles com a turminha de Garotas da Sonserina. Ao avistar Harry, ela gritou, Potter, você já brigou com sua namorada? Porque ela estava tão perturbada no café da manhã. Harry ignorou-a. Não queria dar a Pansy a satisfação de saber o quanto mal o artigo do Semanário das Bruxas causará. Hagrid, que avistará na, na aula anterior que haviam terminado com os unicórnios, estavam aguardando os alunos à frente da cabana, com um estoque recém-chegado de caixotes aberto aos seus pés. O ânimo de Harry afundou ao avistar os caixotes. Com certeza não era outra ninhada de explosivins? Mas quando se aproximou o suficiente para ver dentro, deparou com uma quantidade de bichos peludos e negros com longos focinhos. As patas dianteiras eram curiosamente chatas como, os pés, como pás, e eles erguiam os olhos piscando para a classe, parecendo educadamente intrigados com toda aquela atenção. São pelúcios, anunciou Hagrid, quando a turma se agrupou ao seu redor. — São encontrados principalmente em Minas. Gostam de brincar, gostam de coisas brilhantes. Aí vem eles, olhem! Um dos briches tinha saltado repentinamente tentando arrancar um relógio de ouro de Pansy Parkinson do pulso. Ela gritou e deu um pulo para trás. São bastante úteis para procurar pequenos tesouros, disse Hagrid satisfeito. Achei que podíamos nos divertir com eles hoje. Estão vendo ali adiante? Ele apontou para um terreno em que a terra fora recentemente resolvida e que o Harry ouvira preparar na janela do Corujal. Enterrei ali algumas moedas de ouro. Tem um prêmio para quem apanhar o pelúcio que encontrar mais moedas. Guardem as coisas, as coisas valiosas que estiverem usando. Escolham um bicho e se preparem para soltá-lo. Harry tirou o relógio que ele continuava usando só por hábito, porque não funcionava mais, e enfiou no bolso. Depois apanhou um pelúcio. O bicho enfiou o longo focinho na orelha de Harry e cheirou-a entusiasmado. Era realmente muito fofo. Esperem um instante. Esperem um instante, disse Hagrid, olhando para dentro do caixote. Hum? Tem um pelúcio sobrando aqui. Quem está faltando? Onde está a Hermione? — Ela precisou ir ao hospitalar, informou Rony. A gente explica mais tarde, murmurou Harry. Pansy Parkinson estava escutando. Foi sem dúvida a maior diversão que já tinham tido em Trato das Criaturas Mágicas. Os pelúcios entravam e saíam da terra como se fossem água, cada cal correndo de volta ao aluno que soltará e cuspindo ouro em suas mãos. O de Rony part... foi particularmente eficiente. Não tardou a encher o seu colo de moedas. ''Pode-se comprar um desses como bicho de estimação, Hagrid?'' Perguntou o garoto excitado, quando o pelúcio dele tornou a mergulhar no solo, sujando suas vestes de lama. ''Sua mãe não iria ficar feliz, Rony'' disse Hagrid sorrindo. ''Eles destraem uma casa, esses pelúcios. Calculo que eles já encontraram tudo que enterrei.'' Acrescentou, andando pelo terreno, enquanto os bichos continuavam a mergulhar. ''Só enterrei sem moedas.'' ''Ah, aí está você, Hermione.'' A garota vinha atravessando o gramado em direção à turma. Tinha as mãos enfaixadas e parecia bem feliz.'' Parkson a observou com desconfiança. — Bem, vamos verificar como foi que vocês se saíram, disse Record. Contem, contem suas moedas. — E não adianta tentar acabar nenhuma, Goyle, acrescentou ele, espreitando os olhos negros de besouro. É ouro de duende irlandês de Leprachal. Desaparece depois de algumas horas. Goyle esvaziou os bolsos emburradíssimo. O resultado final foi que o pelúcio de Rony tinha sido mais bem sucedido, então Hagrid entregou ao garoto o prêmio, uma enorme barra de chocolate da dedos de mel. A cena ecoou pelo jardim anunciando o almoço. O restante da turma saiu em direção ao castelo, mas Harry, Rony e Hermione ficaram para ajudar a Hagrid a guardar os pelúcios no ca nos caixotes. Harry notou que Madame Maxmini os observava da janela da carruagem. — O que foi que você fez com suas mãos, Mione? — Perguntou Hargwood com um ar preocupada. A garota lhe contou sobre as cartas anônimas que receberá aquela manhã e sobre o um envelope cheio de pus de bobútebras. Ah, não se preocupe, disse Hargwood brandamente fitando-a. Recebo cartas assim desde que a Rita escreveu sobre minha mãe. Você é um monstro, e devia ser morto, sua mãe matou gente inocente e se você tivesse alguma decência, você tiraria no lago. Não, exclamou Hermione chocada. Sim, respondeu Hargwood, erguendo os caixotes de pelúcias. Dê para guardá-lo junto à parede da cabana. — É gente que não bate bem, Mione. Não abra mais cartas quando as receber. Jogue todas direto na lareira. — Você perdeu uma aula realmente boa, comentou Harry com Hermione quando regressaram ao castelo. São legais, os pelúcios não são Rony. Rony, porém, estava franzindo a testa para o chocolate dado para por Hargwood. Parecia absolutamente desapontado com alguma coisa. — que foi? Perguntou Harry. — Sabor errado? — Não, disse Rony com rispidez. — por que você não me falou do ouro? Que ouro? O ouro que lhe dei na Copa Mundial de Quadribol, disse Rony. O ouro de laprechal que lhe paguei pelos meus onióculos no camarote de honra. Por que você não me contou que ele desapareceu? Harry teve que pensar um instante para entender do que é que Rony estava falando. Ah, disse ele quando finalmente se lembrou. Não sei, não reparei que tinha desaparecido. Eu estava mais preocupado com a minha varinha, não era? Os três subiram os degraus para o salão de entrada e foram para o salão principal almoçar. Deve ser legal, falou Rony abruptamente. Depois se sentaram e começaram a se servir de rosbife e pudim de Yorkshire, massa assada embaixo de carne sangrenta. Ter tanto dinheiro que nem se repara que os galinhões guardados no bolso desapareceram. Escuta aqui, eu tinha outras preocupações na cabeça aquela noite. Retrocou Harry com impaciência. Todos tínhamos, lembra? Eu não sabia que o ouro de Leprechal desaparecia, murmurou Rony. Achei que estava lhe pagando. Você não devia ter me dado aquele boné de Chudley Conan no Natal. Esquece isso, tá? Disse Harry. Rony espetou uma batata assada com um garfo e ficou olhando para ela e depois disso. Detesto ser pobre. Harry e Hermione se entreolharam. Nenhum dos dois sabiam o que, o que realmente dizer. É uma droga, disse Rony, ainda encarando a batata. Não posso ocupar o Fred e Jorge por tentarem ganhar dinheiro extra. Gostaria de saber fazer o mesmo. Gostaria de ter um pelúcio. Bem, então já sabemos o que comprar para você no próximo Natal, disse Hermione animada. Mas vendo que o amigo continuava chateada, acrescentou. Vamos, Rony, podia ser pior. Pelo menos os seus dedos não, não estão cheios de pus. Hermione estava encontrando muita dificuldade para usar os talheres, de tão inchados e duros que seus dedos estavam. Odeia aquela skitter! explodiu a garota com raiva. Vou me vingar dela, nem que seja a última coisa que eu faça. As cartas anônimas continuaram a chegar para Hermione nas semanas seguintes. E embora ela tivesse seguido o conselho de Rego de pará-la de abri-las, vários remetentes odiosos mandaram berradores que explodiram a mesa da Grifinória gritando-lhe ofensas que o salão inteiro podia ouvir. Até as pessoas que não liam o Semanário das Bruxas agora sabiam tudo sobre o suposto triângulo Harry, Krum e Hermione. A Harry estava ficando farto de explicar a todo mundo que Hermione não era sua namorada. Mas isso vai passar, disse ele amiga. É só a gente ignorar. As pessoas já acharam um tédio o último artigo que ela escreveu sobre mim. Quero saber como é que ela está conseguindo escutar conversas particulares e supostamente foi banida dos terrenos da escola, disse Hermione Zangada. Ela continuou na sala quando terminou a aula, de, a aula seguinte de defesa contra as artes das trevas para fazer uma pergunta ao professor Moody. O restante da turma estava ansioso para sair. O professor lhes dera uma prova tão difícil sobre de, deflexão de feitiços que alguns alunos estavam cuidando de pequenos ferimentos. Harry teve um caso grave de comichão nas orelhas e precisou tampá-las com as mãos ao sair da sala. Bom, decididamente Rita não está usando uma capa da invisibilidade, O Hermione ao alcançar Harry e Roney cinco minutos mais tarde. No saguão de entrada, eu puxara a mão de Harry para afastá-la de uma orelha que se contorcia sozinha. Porque o garoto, para que o garoto pudesse ouvi-la. Moody disse que não viu o Skeeter nas proximidades da, da mesa do juízo no dia da segunda tarefa, nem em algum lugar perto do lago. Hermione, será que adianta lhe dizer para deixar isso para lá? Perguntou Rony. Não, exclamou a garota teimosamente. Quero saber como foi que ela me ouviu falando com o Victor, e como foi que ela descobriu a história da mãe de Hagrid. Talvez ela tenha posto um grampo em você, disse Harry. Um grampo? Perguntou Rony sem entender o quê? Pôs um prendedor de cab no cabelo dela ou outra coisa assim? Harry começou a explicar os microfones escondidos e os equipamentos de gravação. Rony ficou fascinado, mas Hermione interrompeu. Será que vocês nunca vão ler Hogwarts uma história? Pra quê? Respondeu Rony. Você conhece o livro de Cor? É só a gente lhe perguntar. Todas as alternativas para magia que os trouxas usam, eletricidade, computadores, radar, etc. Entram em pane perto de Hogwarts. Tem magia demais no ar. Não, Rita está usando magia para escutar as conversas. Se eu, ao menos, conseguisse descobrir o que é, ah, se for ilegal, eu pago ela. Será que a gente já não tem bastante preocupação? Perguntou Rony, a amiga. Temos que começar também uma vendeta contra a Rita? Não estou pedindo a você para ajudar, retrucou Hermione. Vou fazer isso sozinha. Eu subi a escadaria de mármore, sem sequer olhar para trás. Harry tinha uma certeza absoluta de que ela estava indo à biblioteca. Quero apostar que ela volta com uma caixa de distintivos Odeia Rita Skeeter?" Hermione, porém, não pediu a Harry e Rony para ajudá-la a se vingar de Rita, pelo que os dois ficaram muito gratos, porque a carga de deveres dos garotos aumentou muito nos dias que antecederam as férias da Páscoa. Harry ficou maravilhado que Hermione pudesse pesquisar métodos mágicos para a pessoa escutar sem ser vista e ainda dar conta de todas as tarefas que tinha de fazer. Ele mesmo estava trabalhando sem descanso, só para conseguir terminar todos os deveres, embora fizesse questão de mandar regularmente pacotes de comida para a caverna de Sirius no morro. Depois das férias, do verão, das férias de verão, Harry ainda não esquecerá o que era ficar continuamente esfomeado. Incluía neles bilhetes a Sirius, informando que não acontecerá nada de extraordinário e que continuavam aguardando uma resposta de Percy. Edgly só voltou no fim das férias de Páscoa. A carta de Percy veio acompanhada com um pacote de ovos de Páscoa enviado pela senhora Weasley. Os de Harry e Roney eram do tamanho de ovos de dragão e cheios de caramelos caseiros. O de Hermione, porém, era menor do que um ovo de galinha. A garota ficou meio desapontada ao recebê-lo. Por acaso sua mãe leu o Semanário das Bruxas, Rony? Perguntou ela baixinho. Lê, disse Rony, que tinha a boca cheia de caramelos, tem assinatura por causa das receitas de comida. Hermione ficou olhando tristemente o ovo recebido. Não quer ver o que Percy escreveu? perguntou Harry a ela depressa. A carta de Percy era curta e irritada. Conforme canso de dizer ao Profeta diário, o Sr. Croft está tirando o merecido descanso. Ele manda regularmente corujas trazendo instru instruções. Não, na realidade não tenho visto, mas acho que podem acreditar que conheço a caligrafia do meu superior. Tenho muito o que fazer no momento, sem precisar estar desmentindo esses boatos ridículos. Por favor, não me incomodem mais a não ser que seja para alguma coisa importante. Feliz Páscoa. O início do trimestre de verão normalmente significava que Harry estaria treinando com vontade para a última partida de quadribol da temporada. Este ano, porém, era para a terceira e última tarefa do torneio tribruxo que ele precisava se preparar, mas o garoto ainda não sabia qual ia ser. Finalmente, na última semana de maio, a professora McGonnell o reteve da aula de transfiguração. Você deve ir ao campo de quadribol hoje à noite, às 9 horas, Potter, disse ela. O Sr. Bagman vai estar lá para falar aos campeões sobre a terceira tarefa. Então, às 8h30 da noite, Harry deixou o Rony e Hermione na torre da Grifinória e desceu a escada. Quando atravessou o saguão de entrada, Cedrico vinha subindo da sala comunal da Corvinal. O que é que você acha que vai ser? Perguntou ele a Harry quando desciam juntos os degraus para o jardim e para a noite nebulosa. Fleur não para de falar em túneis subterrâneos. Acho que vamos ter que encontrar um tesouro. Isso não seria nada mal, comentou Harry, pensando que bastaria pedir a de um pelúcio para realizar sua tarefa. Eles caminharam pelos gramados escuros até o estádio de, quad de quadribol, atravessaram uma abertura sobre as arquibancadas e saíram no campo. O que foi que fizeram com o campo? Exclamou Cedrico, indignado, parando de chufre. O campo de quadrobal deixará de ser plano e liso. Parecia que alguém andará construindo por, por todo ele muretas longas que seguiam em meandros e o cruzavam em todas as direções. São sebes? exclamou Harry se curvando para examinar a mais próxima. Alô, vocês aí? gritou uma voz animada. Ludo Bagman estava parado no meio do campo e compa em companhia de Crum e Fleur. Harry e Cédrico procuraram chegar até o grupo, saltando por cima das sebes. Fleur Abriu um grande sorriso para Harry quando ele se aproximou. Sua atitude para com o garoto mudará completamente desde que ele tirará sua irmã do lago. Bem, o que, é que vocês acham? Perguntou Bagman Alegre quando Harry e Cedrico transpuseram a última sebe. Estão crescendo bem, não? Deem mais um mês e Harry vai fazê-las alcançar 5 metros de altura. Não se preocupem. Acrescentou ele ao ver as expressões pouco satisfeitas no rosto de Harry e Cedrico. Vocês vão ter o seu tempo de quadribol normal depois que terminarem a tarefa. Agora, imagino que podem adivinhar o que estamos fazendo aqui. Ninguém falou por um momento. Depois, labirinto, resmungou Kroon. Um. Acertou, disse Beigman. Um labirinto. A terceira tarefa, na realidade, é muito simples. A taça do torneio e o tribruxo será colocada no centro do labirinto. O primeiro campeão que puser a mão nela recebe a nota máxima. Temes samplante um que atravessar o labirinto? Perguntou Fleur. Haverá obstáculos, disse bem alegremente, balançando-se sobre a sola dos pés. Hagrid está providen providenciando algumas criaturas. E haverá também feitiços que vocês precisarão desfazer. Essas coisas que vocês já conhecem. Agora, os campeões que estão liderando a contagem dos pontos entrarão primeiro no labirinto. bem sorriu para Harry e Cédric. Depois entrará o Sr. Crum e depois a senhorita Delacour. Mas todos terão a mesma possibilidade de vencer. Dependendo da perícia com que superarem, os obstáculos serão divertido, não acham? Harry não sabia muito bem que tipo de criaturas Hagrid iria arranjar para um evento de tal porte. Achou muito improvável que fosse divertido. Contudo, concordou educadamente com a cabeça, como os demais campeões. Muito bem, se não tiverem nenhuma pergunta a fazer, vamos voltar para o castelo. Está meio frio. Bagelman apressou-se a caminhar ao lado de Harry quando começaram a deixar o labirinto em crescimento. O garoto teve a impressão de que o bruxo ia começar a oferecer ajuda novamente, mas nesse instante, um bateu em seu ombro. — Posso falar com você? — Claro que sim, disse Harry, ligeiramente surpreso. — Você pode andar um pouco comigo? — Ok, disse o garoto curioso. Bagelman pareceu ligeiramente perturbado. — Esperarei por você, Harry. Está bem? — Não está tudo ok, Sr. Bagelman. Disse Harry contendo um sorriso. Acho que posso encontrar o caminho para o castelo sozinho. Obrigado. Harry e Kroon saíram juntos do estádio, mas Kroon não tomou o rumo do navio de Dreamestrang. Em vez disso, dirigiu-se à floresta. Por que estamos indo nessa direção? Perguntou Harry ao passarem pela cabana de Hagrid e a carruagem iluminada de Baton. Não quero que me ouçam, disse o rapaz secamente. Quando finalmente chegaram a um trecho sossegado, aos poucos passos do picadeiro dos cavalos da Belk's Batton, Kroon parou à sombra de um grupo de árvores e se virou para encarar Harry. Quero saber, disse ele amarrando a cara. O que, é que há entre você e Hermione? A Harry, que pela maneira sigilosa de Kroon esperará algo muito mais sério que aquilo, ergueu os olhos para Kroon admirado. Nada, disse ele mas Kroon amarrou a cara, e Harry, mais uma vez admirado com o tamanho de Kroon, explicou melhor. Somos amigos. Ela não é minha namorada, nem nunca foi. Aquela tal de skitter está inventando coisas. Hermione fala muito de você, disse Kroon olhando desconfiado para Harry. Claro, porque somos amigos. Ele não estava conseguindo acreditar muito bem que estivesse tendo aquela conversa com Victor Kroon, o famoso jogador internacional de quadribol. Era como se Kroon tivesse seus 18 anos. Achasse que ele, Harry, fosse seu igual. Um rival de verdade. Você nunca... Você não... Não, disse Harry com firmeza. Crom pareceu um tantinho mais feliz. Vitou Harry durante alguns segundos e depois disse. Você voa muito bem. Fiquei assistindo você durante a primeira tarefa. Obrigado, disse Harry com um grande sorriso, se sentindo subitamente muito maior. Vi você na Copa Mundial de Quadribol, naquela finta de Wonski. Você realmente... Mas alguma coisa mexeu as costas de Kroon entre as árvores, e Harry, que tinha uma experiência com coisas que rondam a floresta, instintivamente agarrou Kroon pelo braço e o puxou para o lado. Que foi? Harry balançou a cabeça, examinando com atenção o lugar em que perceberá o movimento. Meteu a mão dentro das vestes à procura da varinha. No momento seguinte, um homem saiu cambaleando de trás do alto do carvalho. Por um instante, Harry não reconheceu. Depois percebeu que era o Sr. Crouch. Tinha a aparência de quem estava viajando há dias. Os joelhos de suas vestes estavam rasgados e ensanguentados. Seu rosto estava arranhado, e ele barbudo e cinzento de exaustão. Os cabelos e bigodes, sempre impecáveis, estavam precisando de um shampoo e de um corte. Sua estranha aparência, porém, não era nada comparada à madeira como estava agindo. Resmungava e gesticulava. Parecia estar falando com alguém que somente ele conseguia ver. Lembrava Harvey vivamente, um velho vagabundo que o garoto vira quando for às compras com os Dudley. O tal homem também conversava, alterado com o vento. Tia Petunia agarrará a Duda pela mão e o arrastará para o outro lado da rua para evitar o homem. Tio Walter, então, brindará a família com um longo discurso sobre o que gostaria de fazer com mendigos e vagabundos. — Ele não era um dos, um dos, do um dos juízes? — perguntou o Krum, de olhos arregalados para o Sr. Crouch. — Não é do seu ministério? — Harry confirmou com um de cabeça — Hesitou por um instante, depois se dirigiu lentamente ao Sr. Crouch que não olhou para ele, mas continuou a falar com uma árvore próxima. E depois que fizer isso, Winterby, mande uma coruja a Dumbledore confirmando o número de estudantes de strong que viram ao um torneio. Karkaroff acabou de mandar uma mensagem dizendo que são 12. Sr. Crouch? Chamou Harry cautelosamente. Depois mande outra coruja a Madame Maxmini, porque ela talvez queira aumentar o número de estudantes que vai trazer. Agora que Karkaroff arredondou para uma dúzia, Faça isso, Winterby, por favor. Por favor? Por. Os olhos de Crouch estavam saltados. Ele continuou encarando a árvore, resmungando silenciosamente para ela. Então cambaleou para os lados e caiu de joelhos. Sr. Crouch? Chamou Harry em voz alta. O senhor está bem? Senhor revira... Re... senhor... Os olhos desse Crouch reviravam nas órbitas. Harry olhou para os lados procurando Kroon, que o seguirá até as árvores, e olhava para Crouch assustado. O que é que ele tem? Não faço ideia, murmurou Harry. Escuta aqui, é melhor você ir buscar alguém. Dumbledore, arquejou o Sr. Crouch. Ele esticou a mão e agarrou com firmeza as vestes de Harry, e arrastou-o para perto. Embora seus olhos estivessem olhando por cima da cabeça de Harry. Preciso ver Dumbledore. Ok, disse Harry. Se o senhor se levantar, Sr. Crouch, podemos ir até... Fiz um idiotice, murmurou o Sr. Crouch. Parecia completamente demente. Revirava os olhos esbugalhados e um fio de saliva escorria pelo seu queixo. Cada palavra que ele dizia parecia custar um esforço terrível. — Preciso falar, Dumbledore. — Levante, Sr. Crouch, disse Harry em alto e bom som. — Levante ou leva o senhor ou Sr. Crouch. — O senhor é Dumbledore. Os olhos de Crouch giraram, focalizando Harry. — Quem é você? sussurrou o bruxo. — Sou aluno da escola, disse Harry, olhando para Chrome à procura de ajuda. Mas o outro mantinha-se um pouco afastado, parecendo extremamente nervoso. — Você não é... dele? sussurrou Crouch, deixando o queixo cair. — Não. Respondeu Harry sem ter a menor ideia do que Crouch estava falando. De Dumbledore. Isso mesmo, disse Harry. Crouch puxou o garoto para mais perto. Harry tentou soltar a mão do bruxo que agarrafa suas vestes, mas ele era demasiado forte. Avise Dumbledore. Vou buscar Dumbledore se o senhor me largar, disse Harry. Me largue, senhor Crouch. Eu vou buscar o diretor. Obrigado, Winterby. E quando você terminar isso, eu gostaria de tomar uma xícara de chá. Minha mulher e meu filho vão chegar daqui a pouco. Vamos assistir um concerto hoje à noite com o senhor e a senhora Fudge. Groucho voltará a falar fluentemente com a árvore e parecer completamente despercebido da presença de Harry, o que surpreendeu o garoto de tal modo que ele nem reparou o que Groucho soltará. Meu filho recentemente ob obteve 12 nomes, com notas boas. Obrigado, claro. Realmente muito orgulhoso. Agora, se você puder me trazer aquele memorado do Ministério da Magia de Andorra, acho que terei tempo de preparar uma resposta. Você fica aqui com ele, disse Harry Clung. Eu vou buscar o Dumbledore. Faço isso mais rápido. Eu faço isso mais rápido, sei onde é o escritório dele. Ele está doido de ser hesitante, olhando para o Crouch que ainda tagarelava com a árvore, aparentemente convencido de que falava com o Percy. Só precisa ficar aqui com ele, falou Harry, começando a se levantar, mas seu movimento pareceu disparar outra mudança súbita no Sr. Crouch, que o agarrou com força pelos joelhos e o puxou de volta ao chão. Não, me deixe, sussurrou ele. Os olhos esbugalhados outra vez Eu fugi, preciso avisar Preciso contar, ver Minha culpa, tudo minha culpa Berta, morta, tudo minha culpa Meu filho, minha culpa Diga Dumbledore, Harry Potter O Lorde das Trevas mais forte, Harry Potter Vou buscar Dumbledore Se o senhor me deixar ir, Sr. Crouch Disse Harry Ele olhou indignado para Kroon Quer me ajudar, por favor? Com um ar em tremendo apreensivo Kroon se adiantou e se acocorou ao lado do Sr. Crouch não deixe ele sair daqui, disse Harry se desvencilhando do Sr. Crouch. Eu volto com a Dalmada. Não demore, por favor, gritou gritou quando Harry se afastou correndo da floresta. E já ia, e já ia subindo os gramados na escuridão. Estavam desertos. Bagman, Cédrico e Fleur haviam desaparecido. Harry galgou os, aos saltos os degraus da entrada. Passou pelas portas de carvalho e continuou pela escadaria de mármore e assim em direção ao segundo andar. Cinco minutos de limão... Cinco minutos depois precipitou-se em direção à gárgula de pedra, que ficava no meio de um corredor vazio. Serbete de limão ofegou ele. Essa era a senha para a oculta que levava ao escritório de Dumbledore, ou pelo menos tinha sido dois anos atrás. Porém, a senha evidentemente mudará, porque a gárgula de pedra não criou vida e nem saltou para o lado, mas continuou imóvel encarando Harry com malevolência. — Mexa-se! — gritou Harry para o ornamento. — Anda! Mas nada em Hogwarts jamais se mexia só porque alguém mandava. Ele sabia que não adiantava. Olhou para, o lado e um dos... olhou para o lado e outro do corredor. Quem sabe Dumbledore estaria na sala dos professores? Ele começou a correr o mais rápido que pôde em direção à escada Potter. Harry parou derrapando e olhou para trás. Snape acabará de emergir da escada oculta atrás da gárgula de pedra. A parede é outra vez se fechando atrás dele. Na hora exata em que mandou Harry voltar. — O que é que você está fazendo aqui, Potter? — Preciso ver o Dumbledore, disse Harry, correndo de volta e novamente derrapando até parar diante de Snape. — É o Sr. Crouch. Ele acabou de aparecer. Está na floresta. Está pedindo... — Que tolice é essa? exclamou Snape, seus olhos negros faiscando. — que é que o... Do que é que você está falando? — O Sr. Crouch gritou Harry. — Do ministério. Ele está doente ou outra coisa. Está na floresta. Quer ver Dumbledore? Me diga qual é a senha para entrar. O diretor está ocupado, Potter, informou Snape, sua boca fina se crispando num sorriso desagradável. Tenho que informar a Dumbledore, berrou Hagrid. Você não escutou o que eu disse, Potter? Harry podia perceber que Snape estava se divertindo intensamente em recusar o que ele queria ao vê-lo em pânico. Olha, disse Harry com raiva, Groucho não está bem. Ele está... está delirando. Diz que precisa prevenir. A parede de pedra às costas de Snape se abriu. Dumbledore surgiu à entrada, trajando longas vestes verdes e tinha uma expressão de curiosidade no rosto. — Algum problema? — perguntou ele, olhando de Harry para Snape. — Professor? — disse Harry, dando um passo para o lado antes de que Snape pudesse responder. — Sr. Crouch está aqui. Está lá na floresta. — Diz que quer falar com o senhor. Harry esperava que Dumbledore fizesse perguntas, mas, para seu alívio, ele não fez nada disso. — Leve-me até lá — disse o diretor prontamente. Ele saiu para o corredor acompanhado acompanhando Harry, deixando Snape parado ao lado da gárgula, com uma cara duas vezes mais feia. — O que foi que o Sr. crouch disse, Harry? — perguntou Dumbledore, enquanto desciam apressados a escadaria de Mármore. — Disse que quer prevenir o senhor. Disse que fez uma coisa horrível, mencionou o filho, Berta Jorkis e Voldemort. — Alguma coisa sobre Voldemort está ficando mais forte. — De fato — disse Dumbledore, e apertou o passo quando saíram para a escuridão de Brel. — Ele não está agindo normalmente — disse Harry, correndo ao lado de Dumbledore — Parece que não sabe onde está. Fala o tempo todo como se achasse que Percy Weasley está lá e depois muda e diz que precisa ver o senhor. Deixei-o com Vitor Krum. Deixou? exclamou o Dumbledore com severidade. Começou a dar passadas ainda maiores, de modo que Harry precisou correr para acompanhá-lo. Você sabe se mais alguém viu o Sr. Crouch? Não, respondeu Harry. Krum e eu estávamos conversando. O Sr. Bakeman tinha acabado de nos falar sobre a terceira tarefa. Ficamos para trás, então vemos o Sr. Crouch saindo da floresta. — Onde é que eles estão? — Perguntou Dumbledore a ver a carruagem de Baton emergir da escuridão. Ali na frente, disse Harry, adiantando-se ao, di ao diretor Dumbledore, mostrando o caminho entre as árvores. Ele não ouvia mais a voz de Crouch, mas sabia onde estava indo. Não era muito além da carruagem. Em algum lugar por aqui... — Vitor? — Chamou Harry. Ninguém respondeu. — Deixei os dois aqui, disse, D disse Harry a Dumbledore. Decididamente, estava em algum lugar por aqui. — Lumos? — Ordenou Dumbledore, acenando a sua varinha e erguendo-a. Um feixe fino de luz se deslocou de um tronco a outro, iluminando o chão, e então recaiu sobre dois pés. Harry e Dumbledore acorreram. Crum estava camba estata, estatelado no chão da floresta. Parecia ter pedido se os sentidos. Não havia nem sinal do Sr. Crouch. Dumbledore se curvou para Crum e gentilmente ergueu uma das suas pálpebras. Estuporado, comentou baixinho. Seus aclinhos de meia lua cintilaram a luz da varinha quando ele examinou as árvores que, o que os rodeavam. — O senhor quer que eu vá buscar alguém? — Perguntou Harry. — Madame Palfrey? — Não. — Disse Dumbledore na mesma hora. — Fique aqui. O diretor ergueu a varinha e apontou-a para a cabana de Harry Harry viu a disparar umas coisas prateadas que voam entre as árvores, como um pássaro fantasma fantasmagórico. Então Dumbledore tornou-se curvar para Krum, apontou a varinha para o rapaz e murmurou. — Enervate! — Cron abriu os olhos, parecia atordoado, quando viu Dumbledore tentou se sentar, mas o diretor, o diretor pousou a mão no ombro dele e o fez continuar deitado. Ele me atacou, murmurou Cron levando a mão à cabeça. O velho doido me atacou, estava olhando para os lados para ver onde Potter tinha ido e ele me atacou pelas costas. Fique deitado um pouco, mandou Dumbledore. Um rebordo de fortes passadas chegou aos ouvidos do grupo. De, do grupo. E Hargud apareceu ofegante com caninas calcanhares. Trazia o arco. — Professor Dumbledore? — disse ele arregalando os olhos. — Harry? — Que dia? — Hagrid parecia que... — Hagrid, preciso que você vá buscar o professor Karkaroff, disse Dumbledore. Um, o aluno dele foi atacado. Quando terminar, por favor, alerte o professor Moody. — Não é necessário, Dumbledore. — ouviu um som resonado asmático. — Já estou aqui. Moody vinha mancando em direção a eles, apoiado na bengala, a varinha acesa. Porcaria de perna, reclamou Frius. Teria chegado mais rápido, o que foi que houve? Snape me disse alguma coisa sobre Crouch. Crouch? repetiu Hagrid sem entender. Carcaroff, por favor, Hagrid, disse da maneira energicamente. Ah, sim, certo, professor, disse Hagrid, e dando as costas, desapareceu entre as árvores escuras, Canino trotando ao seu lado. Não sei onde foi parar o bar Crouch, disse da maneira mas é essencial que o encontremos. Já estou indo, Rosnumund, e puxando a varinha, saiu cocheando pela, flore... para... pela floresta. Nem Dumbledore, nem Harry tornaram a falar até ouvirem os sons inconfundíveis de Harwood e Canino voltando. Karkaroff seguia apressado atrás deles, usava suas elegantes peles prateadas e parecia pálido e agitado. Que é isso? exclamou quando viu Krum no chão e Dumbledore e Harry ao lado do rapaz. — O que é que está acontecendo? — Foi atacado, informou o crew. Acho agora se sentando e esfregando a cabeça. — O senhor Crouch, ou que nome tenha? Crouch o atacou? Crouch atacou você? O juiz do tribruxo? Igor começou a falar Dumbledore, mas Karkarov se erguerá puxando as peles para perto do corpo, o rosto lívido. Traição, o Roelho apontando para Dumbledore. É uma conspiração, você e seu ministro da magia me traíram até aqui sob falsos pretextos, Dumbledore. Isto não é uma competição honesta, primeiro você sorrateiramente escreve Potter no torninho. Embora ele seja menor de idade. Agora um desses, dos, meus, dos seus amigos do Ministério tenta pôr o meu campeão fora de ação. Estou farejando falsidade de corrupção nesse torneio todo. E você, Dumbanar? Você, com sua conversa de, estreit de estreitar os vínculos entre os bruxos estrangeiros. De refazer velhos laços. De esquecer as velhas diferenças. Isto é o que penso de você. Karkaroff cuspiu no chão as pés de Dumbledore. Com um movimento rápido, Hargud agarrou o bruxo pelas golas das peles, arqueou no ar e empurrou-o contra a árvore próxima. Peça desculpas, rosnou Hargud, enquanto Karkaroff tentava respirar com aquele punho maciço em sua garganta, seus pés balançando, balançando no ar. Hargud não, gritou Dumbledore com os olhos faiscando. Hargud soltou a mão que prendia Karkaroff contra a árvore. O bruxo escorregou pelo tronco e desmontou numa massa informe aos seus pés. Alguns gravetos caíram em sua cabeça. — Tenha bondade de acompanhar Harry até o castelo, Hargurt — disse Dumbledore energeticamente. Respirando ruidosamente, Hargurt lançou a Karkaroff um olhar carrancudo. Talvez seja melhor eu ficar aqui, diretor. — Você vai levar Harry de volta ao castelo, Hargurt — repetiu Dumbledore com firmeza. — Leve-o diretamente à Torre da Grifinória. — E Harry, quero que fique lá. Qualquer coisa que queira fazer, corujas que queira despachar, pode esperar até de manhã. Está me entendendo bem? Hum, sim, senhor. Aqueceu é Harry, com os olhos no diretor, como o Damodor soubera que naquele exato momento ele estava pensando em mandar Pichitinho direto a Sirius para lhe contar o que acontecera. Vou deixar Canino com o senhor, diretor, disse Hagrid, ainda olhando ameaçadoramente para Karkaroff, que continuava caído ao pé da árvore e enredado em peles e raízes. Parado, Canino. Vamos, Harry. Eles passaram em, em silêncio pela carruagem da Belks Batons e subiram em direção ao castelo. Como é que ele se atreve, rosnou Hargood, quando margeavam um lago? Como é que ele se atreve a acusar Dumbledore? Como se Dumbledore fosse capaz de uma coisa dessas? Como se Dumbledore quisesse que você participasse do torneio para começar... — Preocupado. Não me lembro de ter visto Dumbledore mais preocupado do que tem estado ultimamente. — E você? — disse Hagrid voltando se zangado para Harry, que ergueu os olhos para ele espantado. — O que é que você estava fazendo andando por aí com esse desgraçado do Krum? — Ele é aluno da Durmstrang, Harry. V — Podia ter azarado você ali mesmo, não podia? — Será que Moody não lhe ensinou nada? — Imagine deixar ele afastar você dos outros. Um é legal, interrompeu o Harry, quando subiu os degraus para a segunda de entrada. Ele não estava tentando me azarar, só queria conversar comigo sobre Mione. Eu é que vou ter uma conversinha com ela, falou Harry, mal-humorado, subindo os degraus com estrondo. Quanto menos vocês. Quanto menos vocês tiverem contato com esses estrangeiros, melhor vão ficar. Não se pode confiar em nenhum deles. Você pode. Você parece que está se dando muito bem com a Madame Max respondeu Harry aborrecido. Não fale dela comigo, disse Harry, e naquele instante parecia assustador. Agora já nem sei quem ela é, tentando voltar as minhas boas graças para eu contar a ela qual vai ser a terceira tarefa. Ah, não se pode confiar em nenhum deles. Hargud estava tão mal-humorado que Harry ficou feliz de se despedir dele diante do quadro da Mulher Gorda. Passou pelo buraco do retrato, desembocando na sala comunal e correu direto para o canto em que Rony e Hermione estavam sentados. Para narrar aos dois o que acontecerá. E este foi o capítulo 28, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 29 chamado O Sonho. Até breve.